0: Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Heute bei mir im virtuellen Tonstudio ist die Bärbel Wadetzki. Bärbel Wadetzki ist Psychotherapeutin, Buchautorin und Coach und ich freue mich unfassbar, dass Sie heute mein Gast sind, weil ich habe vier ihrer Bücher gelesen und ich muss erschreckenderweise musste ich feststellen, dass ich mich sehr oft darin wiedererkenne und ich glaube ja sehr stark an, an die Kraft von Büchern und ähm, für mich hatten die Bücher tatsächlich sowas wie eine therapeutische Wirkung. Und deshalb bin ich sehr froh, wenn wir heute ein Thema vertiefen, das mir besonders am Herzen liegt. Ähm, es geht um den weiblichen Narzissmus und um ihr Buch Weiblicher Narzissmus, der Hunger nach Anerkennung. Vielen Dank, dass Sie da sind und herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Frau Hugo. Ich freue mich sehr. Ich habe sehr viel äh, ja, Lust, mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich sehr dafür. Und vor allen Dingen freut mich auch, dass Sie sagen, die Bücher hatten therapeutische Wirkung. Das ist ja im Grunde ganz ungewöhnlich, weil nicht, klar haben sie eine Wirkung, logisch. Sonst müsste man die Bücher nicht schreiben. Aber oftmals ist es natürlich nur so ein Anstoß für etwas, aber wenn es was anstößt, dann kann eine Entwicklung passieren. Und das ist natürlich super, wenn, wenn das stattfindet. Da freue ich mich sehr drüber.
0: Ja, das war tatsächlich so. Ich glaube, was ich an Ihren Büchern sehr schätze, sind die Beispiele. Und ich bin jemand, der sich selber sehr gerne beobachtet und reflektiert. Und wenn ich natürlich solche Beispiele in Ihren Büchern lese und das dann in meinem eigenen Verhalten erkenne, ist das sehr, sehr ähm, hilfreich und wertvoll. Mhm. Und deshalb würde ich gerne heute vor allem ähm, ja diese Erfahrung meinen Hörerinnen quasi weitergeben und bin sehr, sehr froh, dass sie dabei meine Gästin sein dürfen. Ähm, ich würde zu Beginn mit dem Begriff gerne arbeiten. Also für alle Hörerinnen, die die Bücher noch nicht gelesen haben, Havadecki, was ist genau weiblicher Narzissmus?
1: Ja, was ist es? Also ich habe dieses Konzept entwickelt im Rahmen meiner psychotherapeutischen Tätigkeit in einer Klinik in den 80er Jahren und zwar äh, in der Arbeit mit essgestörten Frauen. Äh, 1980 ist ja die Diagnose Bulimie anerkannt worden als Diagnose und da kamen dann ganz viele Frauen in die Klinik eben mit diesem Krankheitsbild. Es waren natürlich auch Magersüchtige und auch ein bisschen Übergewichtige oder einige Übergewichtige da, aber sehr viele Bulimikerinnen. Und wir haben dann sehr intensiv uns überlegt, wie das Therapiekonzept aussehen kann. Und irgendwann habe ich dann gedacht, was ist es denn jetzt eigentlich? Und habe mich mal auf die Suche gemacht und habe dann gemerkt, dass diese Frauen auch eine narzisstische Struktur haben, die aber sich ganz anders darstellt als die von den männlichen Narzissten. Also das war ja immer, auch damals war Narzissmus immer verbunden mit Männern. Ne, so diese aufgeblasenen und sich in den Vordergrund schiebenden Männer. Und bei den Frauen ist es völlig anders. Und äh, da war das erstmal ganz spannend, das rauszufinden. Und der Begriff ist eigentlich entstanden äh, durch den Verlag. Es ist ja auch keine Diagnose, sondern das ist ja nur eine Beschreibung für eine bestimmte Form, wie ich mich innerlich fühle und verhalte. Und äh, insofern ist dieser Begriff irgendwie geblieben. Aber äh, wie gesagt, es ist kein diagnostischer Begriff, es hat auch nichts mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu tun, sondern es ist die Beschreibung einer, einer Art und Weise, wie man mit einem verletzten Selbstwertgefühl umgeht.
0: Mhm. Was mir sehr stark geholfen hat, also die Unterschiede zu verstehen, Sie haben ja in Ihrem Buch so eine schöne Auflistung, links der männliche Narzissmus und rechts der weibliche. Und ich würde jetzt kurz ein paar Beispiele aufzählen und dann können wir die vielleicht vertiefen. Mhm. Also in der Beziehung ist, ist de, die weibliche Narzisstin ähm, sehr aufopfernd und unterwürfig. Der männliche, also der Narzisst, ist hingegen, er würde sich nicht aufgeben in einer Beziehung. Also das ist konträr. Und was bei, beim Weiblichen auch oft ist, ist diese Selbstabwertung. Also man macht sich selbst klein, versucht sich zu überoptimieren, so hochattraktiv sein, die beste Leistung Perfektionismus. Ist auch ein wichtiges Stichwort bei uns Frauen allgemein. <lacht> und bei, beim männlichen Narzissmus schreiben sie von dieser Grandiosität, also dass, dass man versucht, die Schwäche zu kompensieren, indem man sich aufbläht und, und so diese Bewunderung und Anerkennung ganz stark sich einholt. Und vielleicht so zu zusammenfassen, also weiblich ist der gegen sich selbst gerichtet, also ich bin wertlos, ich sehe blöd aus, und beim Männlichen ist das so gegen die anderen. Ich bin überlegen, ich bin etwas Besonderes im Vergleich zu den anderen, die schlecht sind. Ist das in etwa?
1: Im Wesentlichen ist es so, ja. Also ich denke, der männliche Narzissmus ist wirklich mehr gegründet in der Grandiosität. Die haben zwar auch ein Gefühl von, oh Gott, oh Gott, ich bin ja gar nicht so toll, wie ich mich mache. Aber ähm, sie haben das so abgespalten, dass sie gar nicht mehr im Kontakt damit sind. Und in der weiblichen Form ist es genau umgekehrt. Also da, wo der Mann sich größer macht, machen die Frauen sich kleiner. Da, wo die Frau sich entwertet, idealisiert sich der Mann. Das sind beides Formen von Schutz, aber eben auf eine andere Art und Weise. Die Frauen haben auch eine Grandiosität, eben durch Attraktivität, durch Leistung, durch Perfektionismus, durch Überanpassung letztendlich. Aber... Ähm, sie spüren halt viel mehr ihre, ihre Nichtigkeit oder ihre Insuffizienzgefühle. Damit sind sie viel mehr in Kontakt und deshalb fallen sie auch erstmal gar nicht als narzisstisch auf.
0: Hm. Und
1: diese Unterscheidung hat eigentlich schon Jörg Willi in den 70er Jahren getroffen. Er spricht da von Narzisst und Komplementärnarzisst. Also das heißt, es gibt immer eine grandiose Person, die narzisstisch ist und sie findet sich immer mit einer anderen Person, die sich eben minderwertig fühlt. Und da ist ein Trick dahinter, der kann nämlich, der Grandiose kann seine Insuffizienzgefühle auf das Gegenüber projizieren, ist dann frei davon und das Gegenüber nimmt sie auf, hat aber auch sozusagen im Mann ein Stück Grandiosität für sich selber, weil so ein toller Mann und der liebt mich. Naja, also das baut das Selbstwertgefühl auf. Insofern finden die sich miteinander mhm. und haben auch eine Zeit lang äh, einen Ausgleich miteinander. Funktioniert auf Dauer nicht, aber
0: am Anfang ist es sehr attraktiv. Ich glaube, Sie haben noch dieses sehr klischierte Beispiel. Ich bin gar nicht sicher, ob das aus Ihrem Buch ist oder sonst aus meiner Recherche, also von dieser von diesem super erfolgreichen Manager mit einer teuren Uhr und mit dem Luxusauto und dann seine Partnerin, die die so modelmäßig aussieht, aber vielleicht in der Ausbildung nicht auf derselben Stufe steht und auch finanziell nicht, ist das so ein typisches Beispiel von so einem Co-Biotop von narzisstischen? Ich, ja, das ist natürlich so ein bisschen wirklich wie so eine so
1: eine Überzeichnung des Ganzen. Aber was natürlich dahinter steckt, ist, dass dass sie beide voneinander eine Selbstwertstärkung bekommen. Und zwar dadurch, dass sie ihn bewundert, mhm. was sein Selbstwert natürlich erhöht. Und umgekehrt ist sie sozusagen oder sonnt sie sich im Schein dieses tollen Menschen. Und mhm. wird dadurch auch mehr wert in ihren Augen. ja, Nach dem Motto, ich nehme mir nur einen Mann, der erfolgreich ist so mhm. oder sie gut aussieht oder so. Also da muss, es kann auch anders sein. Es kann auch sein, es, ich suche mir einen Mann, der mich auf Händen trägt oder der alles für mich tut. Es ist völlig egal, was dieser Mann ähm, sozusagen ähm, präsentieren soll. Wichtig ist, dass für die Seele der Frau das eine Erhöhung bedeutet. ja und ähm, von daher ist es ähm, ist dieses Bild von ihnen sicherlich wie so eine Karikatur, aber bezeichnet genau das, was diese zwei Menschen machen. Die suchen ja, das ist ja ein eine eine existenzielle Suche nach Liebe und Anerkennung. Und das finden sie dann erstmal am Anfang in sich selber, dass sie sagen, mhm. ja endlich so eine Frau, die mich so bewundert, und endlich so ein Mann, den ich bewundern kann und der mir mein Selbstwertgefühl stärkt. Das ist wirklich die Hoffnung auf endlich die
0: Erlösung aus dem Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und, und Sie haben gesagt, auf, auf eine Dauer geht das gut, bis man dann irgendwann an den Punkt wahrscheinlich gelangt, wenn man merkt, es genügt eben nicht, wenn diese Anerkennung nur von außen kommt.
1: Ja, nicht nur das, sondern die halten das nicht durch. Also was sie am Anfang tun, am Beginn der Beziehung, ist sich idealisieren. Also sie wird von ihm idealisiert als die tollste Frau auf Erden und er mhm. wird von ihr idealisiert als mein, mein Prinz auf dem weißen Pferd. Mhm. Idealisierung hat immer Entwertung zur Folge, grundsätzlich. Also je höher ich jemanden stelle, je höher der Sockel ist, auf den ich jemanden stelle, umso tiefer fällt dieser Mensch, weil mhm. der Prinz eben auch ganz normale menschliche Bedürfnisse hat und die gefährlichsten Bedürfnisse sind, dass er eigenständig sein will. Das wiederum macht ihr Angst, weil sie braucht ja diese symbiotische Verschmelzung, diese konfluente Verschmelzung. Er muss ja nur mich sehen. Und umgekehrt, sie muss auch nur ihn sehen. Also da ist mhm. von beiden Seiten ein großer Wunsch auf nach nach Konfluenz und gleich alles gemeinsam machen wollen und so. Und da ist natürlich dann ist sehr gefährlich, wenn er sagt, nee, ich möchte ganz was anderes, als du mm. jetzt möchtest, oder ich fühle mm. es anders, ja. Das heißt, es ist sehr schnell eine Enttäuschung da. Auch diese Frauen, und das muss man ja natürlich sehen, die sind ja an sich, wenn sie nicht in einer nahen Beziehung sind, oftmals unglaublich selbstbewusst. Die können ihr Leben meistern, die, die sind manchmal im Job richtig klasse, ja, übernehmen auch Führungspositionen. Und so lernt der Mann die Frau kennen. Und kaum begibt die Frau sich in emotionale Nähe, hm. dreht es sich um. Und sie rutscht in diese Abhängigkeit, in diese Unterwürfigkeit, in das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und jetzt ist es nicht mehr die Frau, die ihr kennengelernt hat. Jetzt ist er natürlich auch enttäuscht. Und diese Enttäuschung werfen sie sich dann indirekt natürlich gegenseitig vor, weil jeder hofft, du wirst mich endlich nähren. Aber sie können es beide nicht, weil sie keine genährten Menschen sind. Hm. Und dann sind sie gegenseitig enttäuscht und dann kann das ganze Gerangel losgehen mit Entwertung, mit Vorwürfen, mit Anpassung, mit, ach, weiß der Kuckuck was, ne? mit Dramen ohne Ende. Und
0: dann ist von dieser ganzen schönen Idealisierung hm. nichts mehr übrig. Wie kommt man da raus? Gibt es ähm, gute Enden von solchen Beziehungen?
1: Och, das Leben ist toll, es gibt
0: alles. <lacht> es gibt auch
1: gute Enden. Das Problem an diesen Beziehungen ist natürlich, die, dass äh, sie werden emotional nicht satt voneinander Weil sie beide ein Bindungsproblem haben. Weil das gehört zum narzisstischen, äh, ähm, zur narzisstischen Struktur dazu. Das mhm. sind Menschen, die nicht wirklich... Wissen, was es bedeutet, sich auf jemanden anderen einzulassen, mhm. sich anzuvertrauen, zu wissen, aha, die Person ist stabil da, die guckt auf mich, ist eine eigenständige Person, die ich nicht fressen kann, aber sie ist für mich da. Das ist das, was man auch als wir bezeichnen kann. Ja, Du und ich, wir bilden zusammen ein Wir, aber in dem Wir sind wir unabhängige Menschen. Das ist genau das, was diese Personen nicht können. Mhm. Die können nur so zusammenschmelzen oder weit auseinander gehen. Ja? Und so ist dann auch die Beziehung. Dann gibt es mhm. immer mal wieder so High-Erlebnisse. Ne? Ah, ist ja doch so toll. Und dann wieder auseinander. Und das bindet natürlich auf Dauer. Deshalb ist die Trennung so schwer, weil immer noch die Hoffnung ist, ach, es könnte doch wieder so werden, wie es mal war. Und es ist ja auch immer mal wieder so. Und dann können sie sich nicht, nicht trennen mhm. voneinander. Weil dann kommt natürlich die Einsamkeit und wenn ich, wenn ich niemanden habe, der mich bestätigt, dann ist es auch nicht gut. Mhm. Also egal, was sie tun, ob sie in der Nähe sind oder ob sie in die Distanz gehen, es ist nie wirklich befriedigend.
0: Also quasi, weil man mit diesen narzisstischen Mustern durch die Welt geht, weil man wahrscheinlich so aufgewachsen ist, sucht man sich dann auch diesen Partner aus obwohl es einem eigentlich nicht gut tut. Aber man macht das, weil man das sich einfach gewohnt ist und das macht den anderen schlussendlich auch attraktiv, wenn man das bekommt.
1: Ja, es ist ja so, dass wir gerade durch die ersten, durch die primären Bezugspersonen kriegen wir ja mhm. eine ganz bestimmte Beziehungsstruktur vorgelebt. Ja, mhm. Also so wie diese Menschen mit uns umgehen, so entwickelt sich die sogenannte Beziehungsmatrix. Und mit der gehen wir dann später in die Welt, weil wir glauben, so ist Beziehung.
0: Hm. Und man
1: kann das natürlich korrigieren. Also hm. man kann es korrigieren durch den Kindergarten, durch die Schule, durch andere Familien, dass man merkt, Ach oh Gott, das geht ja auch ganz anders. Ne? Mhm. So. Ähm, aber wenn, wenn diese narzisstische Thematik sehr stark sich ausbildet, dann ist es schon so, dass die Leute auch wahnsinnig Angst vor was anderem haben, weil einlassen heißt ja, wieder abhängig zu werden, emotional mhm. ausgebeutet zu werden, all das will man ja vermeiden und trotzdem findet man immer wieder diesen mhm. so einen Menschen, ne? bis mhm. man irgendwann vielleicht mal sagt, nee, Jetzt, jetzt ähm, lasse ich es. Aber witzig ist ja oftmals, dass die Frauen dann sagen, ja, jetzt habe ich einen ganz anderen Typen gefunden. Der ist völlig anders. Und in kürzester Zeit stellt sich dann heraus, oh, 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 die Grundlagen sind wieder so beziehungsgestört. Das heißt, dass ich das ja in mir selber auch drin habe. Ich meine, ich suche mir ja nur ein, ein Beziehungs komplizierten oder einen bindungsunfähigen Menschen, wenn ich selber es hm. auch nicht so richtig kann. Ja. Hm. Weil sonst würde ich mir jemand anderen suchen. Und
0: Aber so gesehen ist es ja auch eine Chance, wenn zwei Narzissten zusammen sind, dass sie sagen, wir haben das jetzt bei uns erkannt und wir versuchen beide daraus zu wachsen und das hinter uns wenn, zu lassen.
1: Wenn das passiert, ist es ideal. Nur ja. es passiert zu so selten. Ja. Weil solange die narzisstische Struktur noch funktioniert, mhm. solange machen wir nichts dran mhm. und wir wissen es auch oft nicht, ja, so dass es mitunter ganz ganz schwierig ist und in Therapie oder in die Beratung kommen natürlich <lacht> hauptsächlich die Frauen, weil die viel mehr am Leid sind als die Männer, ja, die die haben das so abgespalten, mhm. dass sie das kompensieren können mit Job, mit Freundin, mit weiß der Kuckuck was allem. Und die Frauen sind eher die, die dann wirklich sagen, ich, ich kann nicht mehr weiter, also ich leide zu sehr, ich muss was verändern. Und es ist gut, dass sie dass sie das tun, dass sie sich auf den Weg machen, aber oftmals wird dann die Beziehung nicht weiter bestehen können, weil ja. wenn der Mann nicht mitmacht dann wird sich die Beziehung nicht retten lassen. Mhm. Und für manche ist es sogar auch gut, weil sie lernen dann ganz viel und können dann hinterher auch noch eine andere Beziehungsstruktur oder eine andere Beziehung eingehen, die für sie sehr viel ähm, ja, nährender und, und, und angenehmer ist. Ja. Allerdings, eins möchte ich bitte noch hinzufügen. Dieses männlich-weiblich bezieht sich schon auf Frauen und Männer, aber nicht nur. Mhm. Das heißt, es gibt auch Frauen, die eine narzisstische, grandiose Struktur haben. Und es gibt Männer, die das haben, was wir narzisstischen, äh, weiblichen Narzissmus nennen. Von daher wäre es vielleicht besser, man nimmt die geschlechtsneutralen Worte vom offenen mhm. Narzissmus und verdeckten Narzissmus. Ja. Weil es, wie gesagt, auch Männer gibt, die genau dasselbe erleben und fühlen, wie es die Frauen tun. Mhm. Ähm, der Begriff ist damals Anfang der 90er Jahre entstanden, Einfach so ein bisschen auch als Provokation und weil man es damals bei den Frauen nicht gesehen hat. Also mhm. von daher kann man das heute so ein bisschen verändern. Und ähm, Aber sagen wir mal so, im, im Großen sind es eher die Frauen, ähm, die eben diese eher verdeckte äh, narzisstische Struktur haben und die Männer eher die, die die grandiose Struktur haben.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade mir eine Frage vorweggenommen, weil das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, eben das mit dem weiblichen, das ist kein Problem, das ist ja ein soziales Konstrukt, oder das männliche und weibliche. Und ich habe mich dann auch gefragt, gibt es denn Männer, die ähm, den weiblichen Narzissmus haben? Und was ich aber auch noch, das haben Sie jetzt schon beantwortet, aber was ich noch wichtig finde für alle Hörerinnen, die jetzt zuhören und sich vielleicht erkennen, ich glaube, das ist auch der klare Vorteil von der Therapie, dass die Therapeuten oder der Therapeut einem helfen kann zu erkennen, du bist jetzt tatsächlich in einer Art ähm, sehr ungesunden Beziehung. Es wird ja oft von um diesen toxischen Beziehungen gesprochen, aber ich verwende den Begriff ein bisschen vorsichtig. Und und wenn man wirklich mit seinem Narzissten zusammen ist, der der Persönlichkeit schadet, dass man das in der Therapie gut bewältigen kann und sich auch daraus lösen kann.
1: Ja, wobei, was, was ich immer mehr jetzt merke, ist, dass man den Begriff ähm, narzisstisch eigentlich weglassen kann. Letztendlich mhm. ist es sowas von egal. Mhm. Also für die eigenen, für den eigenen Prozess mag es erstmal gut sein, was zu verstehen. Ja, mhm. Weil verstehen ist ja immer finde ich ganz gut, zum, Ah das in meiner Seele, das ist alles immer so durcheinander und furchtbar. Und wenn ich dann einen Begriff habe, wenn ich vielleicht ein System habe, das ah ja, stimmt, so kann man das nennen, das ist ein, 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 eine Hilfe dafür. Mhm. Aber an sich ist es völlig egal, ob man das jetzt Narzissmus nennt oder Apfelkuchen, weil das Entscheidende ist ja, was mache ich mit mir und was mache ich mit dem anderen? Und da muss man jetzt auch aufpassen, heutzutage ist ja jedes Beziehungsdrama oder jeder unangenehme Mensch schon ein Narzisst. Also wir sind ja sehr dabei, mhm. diesen Begriff enorm auszudehnen, der ist dann wird dann inhaltsleer. Und äh, von daher denke ich, ist es gut, wenn man einfach mal sagt, okay, ja, ich habe Probleme, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Ne? Ich komme hier nicht weiter, ich habe Probleme mit meinen Beziehungen dann kann man gucken, was ist denn dein Anteil und was ist dann sozusagen das Gegenüber, was du dir suchst. Und das kann man natürlich dann, wenn es der Fall ist, als narzisstisch bezeichnen, aber mhm. es ist nicht mal nötig für mhm. die Überwindung der Problematik, ist der Begriff gar nicht so mhm. wichtig.
0: Ich glaube, es ist vielmehr so, es ist so ein catchy Begriff, mit ja. dem viele gerade sehr viel anfangen können. Total. Und Das kann aber auch ein guter Einstieg ins Thema sein. Natürlich, natürlich, es ist
1: wie gesagt zum Verständnis mhm. kann es gut sein, mhm. nur das alleine reicht natürlich nicht. Ja, mhm. und es nützt auch nichts, wenn ich meinem Mann vorwerfe, du bist ein Narzisst, ja, was hast du davon? gar mhm. nichts. Ja, mhm. sondern ich muss mich hinsetzen und muss gucken, was passt zwischen uns nicht. Mhm. Ja? Und narzisstisch heißt ja im Grunde nichts anderes als den Selbstwert und die Selbstliebe betreffend. Das mhm. heißt, es sind Selbstwertthematiken, denen wir da begegnen. Mhm. Und Menschen mit einer narzisstischen Struktur, das sind Menschen, die haben beide ein verletztes Selbstwertgefühl. Und die treffen sich, die treffen aufeinander. Mhm. Und eigentlich könnten sie sich, könnten sie sich die, die Hand geben und sagen, ah ja, dein Schicksal ist ganz ähnlich wie meins. Weil die Schicksale der Person sind sehr, sehr ähnlich. Mhm. Aber die Ausdrucksformen sind unterschiedlich, ja. Mm. So. Und dann könnte man sagen, mm -hmm, so, was machen wir jetzt damit? Aber das ist natürlich, das geht erst, wenn, wenn ich diese ganzen Muster und die ganzen Dynamiken überhaupt erstmal bewusst habe. Ja. ja, ich muss sie mir bewusst machen und dann verändern. Und dann kann man, kann man darüber sprechen, wie können wir unsere Beziehung gestalten, dass es uns
0: beiden besser geht. Mm. Ja, und ich glaube, genau dieses Bewusstsein, ich habe ja am Anfang, wo, wo wir noch nicht ähm, aufzeichnen waren, Ihre Bücher so gelobt, weil es hat mir eben genau zu diesem Bewusstsein verholfen, mich selber besser zu verstehen, mich selber besser kennenzulernen. Und ich würde jetzt gerne so ein bisschen die Sache mit der Anerkennung mit Ihnen ja. anschauen. Ähm, es, es ist Dieser Hunger nach Anerkennung, so ein gewisser Wunsch nach Anerkennung ist ja auch natürlich, oder? In uns Menschen. Ja, ja, das ist ganz
1: normal, das brauchen wir. Wir brauchen von außen ähm, Dinge, Menschen, die uns anerkennen, von denen wir uns verstanden fühlen, die uns gut finden, die auch mal applaudieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir alle, wir Menschen, deshalb sage ich ja, wir sind alle, letztendlich haben wir alle eine narzisstische Thematik. Wir müssen alle versuchen, unser Selbstwertgefühl immer in Balance zu halten. ja. Mhm. Und da gibt es natürlich Situationen, wo wir nicht gut angesprochen werden, wo wir verlassen werden, wo wir angeschrien werden und dann rutscht es ins Negative. Und jetzt geht es darum, sich wieder selber in, in die Balance zu finden. Und deshalb brauchen wir einfach gute Beziehungen. Menschen, wo wir wissen, ach ja, die mhm. mögen mich, die sagen mir das auch. Die sagen mir, oh, du siehst aber heute gut aus oder das hast du toll gemacht, ja. Das ist ganz, ganz wichtig für die Seele. Mhm. Der Unterschied zu diesem narzisstischen Bedürfnis nach Anerkennung ist, dass diese Menschen sich selber gar keine geben können. Die mhm. brauchen immer das Echo von außen. Mhm. Also ich kann ja lernen zu sagen, okay, jetzt geht jemand nicht gut mit mir um und dennoch bin ich ein liebenswerter Mensch und werde hinter mir stehen, ich stärke mir selber den Rücken. ja Das können diese Menschen nicht, weil die das nie erlebt haben, dass ihnen jemand den Rücken stärkt. Aha. Und äh, von daher sind sie viel abhängiger von der äußeren Bestätigung als jemand, der oder die eine geringere narzisstische Ausprägung hat und sich selber immer wieder ins Gleichgewicht bringen kann.
0: Sie haben ja auch, Stichwort Kränkung ist ja auch bei Ihnen in den Büchern sehr, sehr stark und Sie haben so ein wunderbares Beispiel ähm, so von dieser Fernperspektive von, von einem Bücherladen und da liegen ganz viele Bücher auf, unter anderem auch Ihr Buch weiblicher ähm, Narzissmus, der Hunger nach Anerkennung und da kommt seine Kundin und schaut sich Ihr Buch nur ganz kurz an und und ähm, geht dann zu einem anderen Buch und da beschreiben sie zwei Reaktionen. Jetzt könnten sie einerseits ganz gekränkt sein und, und sagen, ach, ich bin nicht gut genug und das Cover, das der Verlag hat so ein blödes Cover, das Foto ist nicht ansprechend, der Titel ist total doof und überhaupt, ich bin nicht unfähig und, und an meine Arbeit. Oder sie könnten sagen, hm, vielleicht hat sie einfach ein Kochbuch gesucht. Oder vielleicht muss sie jetzt auf die Toilette. Oder es gibt zehntausend andere Gründe, die nichts mit ihnen zu tun haben und ich fand das so ein Einleuchtendes Beispiel, wie man die Dinge im Alltag oft einfach so wahnsinnig persönlich nimmt oder mhm. gerade so in der Nachbarschaft, so, sie hat mich so angesehen, ist etwas mit mir nicht gut oder an mir. Und wie man das eben lernen kann, das nicht so persönlich zu nehmen. Und ich glaube, so dieses persönlich nehmen, das ist ja auch so das typisch Narzisstische.
1: Ja, Na klar, weil es nicht persönlich zu nehmen hieße, ich lasse das bei der anderen Person. Das erfordert aber auch eine gewisse Selbstsicherheit in mir selber, dass ich sage, ich, weil, sagen wir mal so, in der Kränkung hm. sagt ja das Gegenüber oder tut das Gegenüber genau das, was ich mir in meiner eigenen Selbstabwertung sage. Also nimmt sie das Buch nur kurz in die Hand und legt es wieder weg, dann aktiviert das in mir meine eigenen Selbstabwertungen. Ich bin zu blöd, ja? habe es wieder nicht gut gemacht. Wenn das Ruhe gibt, dann kann diese Handlung es gar nicht auslösen. Weil dann sage ich, oh, schade, wäre schön gewesen, sie hätte gekauft oder gejubelt. Ne? Jetzt, na ja, gut, jetzt nimmt sie ein anderes Buch. Hm? Ja, okay. Ähm, das ist schade. Das ist einfach etwas, wo man sagt, Oh ja, ich hätte mich gefreut, wenn es anders wäre. Hm. Ist aber keine Kränkung weil es nicht meinen Wert betrifft. Mhm. Und immer wenn wir selber sehr starke Selbstabwertungen in uns haben, sind wir natürlich viel kränkbarer und narzisstische Menschen haben ein verletztes Selbstwertgefühl, die ja. haben kein, kein gutes Selbstwertgefühl. Mhm. Die, haben, die haben so eine Art, also gerade auch der, der männliche Narzisst, der wirkt ja so, als wenn das selbstbewusste Menschen wären, aber die sind sehr häufig sind die einfach nur selbst verliebt in sich, ja? Und wenn die, wenn, wenn diese ganzen narzisstischen Stabilisatoren wegbrechen, dann bleibt nicht mehr viel übrig, ja. So, das heißt, diese Menschen sind natürlich sehr viel schneller kränkbar als jemand, der sagt, oh, ich weiß um meinen Wert und finde es bedauerlich, aber freue mich, wenn, wenn sie das Buch kauft, ja. So, mhm. wo ich das sozusagen trennen kann von mir. Mhm. Und das heißt, Selbstwertstärkung ist wirklich so ein Zauberwort für Mhm. Die Wappnung gegen Kränkungen.
0: Und da kommen wir gern, gerne gegen das Ende hin. Ich würde aber ganz kurz zusammenfassen. Also man versucht, das Fällen des Selbstvertrauen auszugleichen, indem man sich irgendwie entweder besonders als grandios darstellt, also der männliche oder der offene Narzissmus, oder dass man der weibliche, der verdeckte Narzissmus versucht, sich dann abzuwerten oder sich so perfekt im, im Äußeren zu zeigen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ein klein bisschen haben wir alle diese Tendenzen, also wir alle sind ein bisschen verunsichert und wollen ein bisschen besser sein als die anderen oder wollen vielleicht ein schöneres Shirt anhaben und so und bemühen uns um ein gutes Aussehen. W wann, wie merke ich, wo auf diesem Spektrum stehe ich? Also wo ist es noch normal, in Anführungs- und Strichzeichen? Und wo kommen so diese Red Flags, diese Warnsignale, dass ich Vielleicht sagen muss, okay, ich muss mich ein bisschen mehr mit mir beschäftigen, sei es jetzt mit einer Therapie oder ihr Buch zu kaufen oder ihr Coaching. Wie merke ich, wann geht es Richtung Persönlichkeitsstörung?
1: Naja, da, der Weg dahin ist noch relativ weit, <lacht> weil das Ganze ist ja so ein Kontinuum zwischen einem guten Selbstwertgefühl, also einem positiven Narzissmus und der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, das ist eine relativ lange Strecke.
0: Mhm. Ich
1: glaube, es ist ganz schwer zu sagen, was ist narzisstisch und was was ist, also jetzt im Sinne vom, vom, vom defizitären Narzissmus. Narzisstisch mhm. ist es ja alles, weil es den Selbstwert betrifft, aber wann ist es noch okay und wann ist es nicht mehr okay? das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also es kann zum Beispiel jemand versuchen, seinen Körper zu optimieren, ja, also rennt und ist nur gesund und tournt die ganze Zeit und so weiter, ja. Das alleine ist noch nicht das Kriterium für eine narzisstische Thematik. Das kann sein, dass dieser Mensch sagt, wenn ich das nicht tue, dann geht es mir körperlich ganz, ganz schlecht. Ich muss das tun, damit ich überhaupt einigermaßen in der Kraft bleibe, weil vielleicht aus Krankheitsgründen oder sonst irgendwelche anderen Gründe. Und ein anderer, für den ist es möglicherweise eine Stabilisierung des Selbstwertes. Mhm. Da wird es dann zu einer narzisstischen Thematik. Mhm. Das wird man immer dann erkennen, wie geht es mir, wenn ich das nicht mehr tue. Also, wenn ich mich nicht mehr schminke, wenn mhm. ich jetzt nicht die teuersten Klamotten anhabe, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erfolg nicht erringe, sondern vielleicht sogar ein Versagen erringe. Was passiert dann mit mir? Da wird man das dran merken. Bin mhm. ich dann total am Boden zerstört, gehe ich nicht mal mehr zum Bäcker, weil ich sage, ich kann nicht ungeschminkt zum Bäcker gehen. Das würde ich sagen, wäre so eine Art, wo man sagt, na ja. Das heißt, wenn es Leid schafft, in dem mhm. Moment, wo wir anfangen zu leiden, dann ist es an der Zeit, etwas dagegen zu tun. Solange mhm. es für uns kein Leid ist, werden wir es gar nicht, werden, haben wir gar keine Notwendigkeit, etwas daran zu verändern. Die anderen finden es vielleicht blöd. Die anderen mhm. leiden unter uns. Das kann gut sein. Aber in dem Moment, wo ich nicht leide, mhm. wie soll, ich kann ja auch sagen, Mensch, ich bin mit meinem Narzissmus dermaßen im Reinen. <lacht> Dass ich sage, Mensch, kenne ich den nicht und das ist ja so, Narzissmus, den brauchen wir ja auch, damit wir nicht irgendwo in der Ecke sitzen und einschlafen, sondern dass mhm. wir sagen, boah, da möchte ich hin, das mhm. ist Ziel, das möchte ich anstreben oder ich möchte einfach ein bisschen attraktiver aussehen, weil dann gucke ich in Spiegel und freue mich über mich. Mhm. Das ist völlig normal.
0: Total mhm. normal,
1: ja. Und dann kann ich sagen, ich bin froh, dass ich die Struktur habe. Lieber das als vielleicht eine äh, ähm, ne schwere Depression, ja. Mhm. Also da finde ich den Narzissmus sehr viel attraktiver, <lacht> weil der lebendig ist und weil der mich auch weiterbringt, ja. ja? Also es mhm. ist eine tolle Form, um mit, mit Selbstwertverletzungen umzugehen, mhm. ja. Nur, wie gesagt, die Extreme sind halt immer dann das Problem. Also wenn ich zum Beispiel jemandem was erzählen will und komme gar nicht damit durch, weil die Person sofort nur von sich erzählt, dann wird es natürlich unangenehm. Mm. ja. Und dann könnte ich sagen, du, hey, sag mal, hast du überhaupt Interesse, mir zuzuhören? Ja. Da, dazu brauche ich aber wieder Selbstvertrauen, mm. äh, dass ich mich so positioniere. Das heißt also, oftmals ist es so, dass die narzisstische Struktur für die betroffenen Personen gar kein Problem bedeutet, aber für die Umwelt. Ja. Und dann mhm. muss die Umwelt halt etwas tun. Da müssen die in Gang kommen. Mhm. Und müssen sagen, du nee, wenn du so bist, danke schön, kein mhm. Interesse. Und das ist oftmals, gerade auch für grandios narzisstische Menschen, die eben so weit weg sind vom Leid, ähm, das ist dann oftmals für die der Anlass, was zu tun. Weil wenn die Frau sagt du, jetzt habe ich die Nase voll, ich verlasse dich, mhm. dann kann dieser Mensch vielleicht in so eine Krise geraten, dass er sagt, nee, jetzt muss ich was tun, jetzt, jetzt wird es gefährlich. Ne? Mhm. Weil sie ist nicht die Einzige, die mir das sagt, sondern mhm. andere haben sie auch schon abgewendet. Und dann kommt es Leid und dann kann man auch etwas ja. dagegen
0: unternehmen. Ja, ich finde das, find das gar nicht so einfach. Sie haben ja dieses Beispiel mit dem sich schminken und ich denke gerade aus meiner feministischen Perspektive, den Male Gaze, den Begriff kennen Sie bestimmt, dass also dieser männliche Blick, der uns Frauen bewertet und dann versuchen wir uns eigentlich immer so herauszupretzeln, dass die Männer uns attraktiv finden. Das ist ja in vielen von uns so stark verankert und ich frage mich sehr oft, Mache ich das jetzt für den Mail? Weil ich, ich schminke mich gerne, ich mag es auch gut auszusehen. Ich habe mhm. das sehr lange vernachlässigt, dass meine Kinder ganz klein waren und dann habe ich wie gemerkt, das ist für mich eine eine Form von Selbstfürsorge. Das hat mhm. meine Schwester mal am Telefon so schön gesagt, sie hat du machst das für dich. Genau. Du willst dich gut frisch füllen und das ist nun mal so, Kleider machen Menschen, man fühlt sich anders, man fühlt sich selbstbewusster. Aber auch da frage ich mich dann, ja, Mache ich das wirklich für mich? Oder weil ich eben so sozialisiert wurde, dass ich nur etwas wert bin, wenn ich als Frau möglichst gut aussehe? Und ich finde das gar nicht so einfach und, oder, ich glaube auch zum Beispiel Instagram. Ich bin ja viel auf Instagram und das ganze Geschäftsmodell dort ist ja auf Anerkennung aufgebaut. Also like, don't like, wie viele Fans hast du, wie viele Tausende. Wie stehen Sie dieser Social Media und Like-Kultur gegenüber? Haben Sie das Gefühl, sie fördert ähm, so eine narzisstische Störungen in unserer Gesellschaft oder sind Sie da gelassen?
1: Also, eine narzisstische Störung kann das nicht fördern, sondern es ist halt ein narzisstisches Darstellen drauf. Aber ob das jetzt nun die Störung äh, fördert, weiß ich nicht. Äh, was es natürlich schon ist, ist, dass der Blick von außen sehr viel ähm, wertender ist, als wenn ich zum Beispiel eben nur zum Bäcker gehe und ungeschminkt meine Semmeln kaufe. Ja, da sieht vielleicht überhaupt keiner. Aber hier geht es ja darum, mich zu präsentieren, um ein positives Feedback zu kriegen. Ich meine, mhm. das haben wir immer gemacht. Auch vor Social Media gab es das. Nur jetzt hat es halt eine andere Struktur und eben eine viel größere Verbreiterung. Was natürlich das Problem ist, ist, dass Leute, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, in diesen Medien natürlich nicht wirklich anerkannt werden. Wenn es nur um diese Schiene geht, wer hm. ist besser als der andere, dann ist es nicht nährend für die Seele, sondern dann kann ich hm. eventuell meine negativen Gefühle, die ich zu mir habe, noch unterstützen, weil ich sage, ich sehe nicht so aus wie die Frauen dort. Aber ich sage früher, weil das war ja vor vor Instagram, gab es eben auch Frauenzeitschriften. Ja, Ich mhm. kenne das auch. Ich habe die aufgeschlagen, gedacht, oh, wie viel Kilo müsste ich abnehmen, dass ich in diese Klamotten komme? Ja, mhm. Das ist auch ganz normal. Ich meine, wir vergleichen uns alle. Und ich denke, wir dürfen jetzt nicht strenger werden als 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 nötig, sondern zu sagen, mein Gott, ja, auch wenn ich mich für jemanden schön mache, das ist doch völlig in Ordnung. Also zumindest macht man es für sich selber, aber auch für die anderen. Schlimm ist, wenn ich permanent gucken muss, habe ich schon wieder ein Like, damit ich mich gut fühle. Mhm. Also das ist, glaube ich, wenn es so eine existenzielle Dimension bekommt, nach dem Motto, wenn ich keine 100.000 äh, Likes habe, dann bin ich ein Versager, dann kann ich mich umbringen, dann wird es natürlich problematisch. Aber ich meine, ich genieße auch Applaus, wenn ich ihn kriege und ich finde das auch wunderbar, wenn die Leute mir sagen, dass ich gute Arbeit mache oder so wie Sie, dass sie sagen, es hat Ihnen auch geholfen. Das freut mich unglaublich. Das ist ja auch eine narzisstische Zufuhr, die ich kriege. Mhm. Ja. Aber deshalb bin ich nicht besser als andere. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich kann es nehmen und mich freuen und kann mhm. sagen, boah, klasse, aber muss deshalb nicht so tun, als wenn ich jetzt nun die Größte und die mhm. Tollste wäre. Ja, Also das ist, glaube ich, der Unterschied zum Narzissmus oder dass ich es brauche, mhm. dass ich es nötig brauche und wenn es nicht kommt, dass ich mich dann ganz furchtbar fühle. Ja?
0: Mhm.
1: Und ähm, da sind die Übergänge wirklich ganz, ganz fließend. Und wichtig ist auch zu sagen, ja, okay, ich mache mich auch gerne schön für einen Mann. Und was natürlich schon wichtig ist, ist, dass Frauen, die so eine narzisstische Struktur ausbilden, sehr häufig den liebenden Blick des Vaters nicht hatten mhm. und den dann auch später suchen. Und das ist völlig legitim, ja, weil manche Väter haben entweder Lüstern geguckt und mhm. ausgebeutet oder gar nicht geguckt. Oder zu spät, dass sie irgendwann gesagt hat, ach Gott, ich habe ja eine Tochter, ach, die ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, Aber da ist die Tochter vielleicht schon acht oder neun. Mhm. Ähm, das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Dieser dieser liebende Blick des Vaters, der dann später im Mann gesucht wird, ist mhm. doch auch legitim, oder? Und dann kann ich nur sagen, okay, gut, mein mein Mann wird mich nie so angucken wie mein Vater. Also kann ich mir mal die Geschichte mit meinem Vater angucken. Und vielleicht habe ich sogar die Chance, ihn als alten Mann darauf anzusprechen und zu sagen, jetzt jetzt gib mir mal das, was ich früher nicht gekriegt habe. haben man ja auch. also Wichtig ist, glaube ich, dass man nicht zu streng mit sich ist und sagt, mhm. oh, das könnte jetzt narzisstisch sein. Ja, my,
0: so what. Wenn Spaß <lacht> macht, machen. <lacht> ähm, Stichwort äh, liebender Blick des Vaters oder auch der Mutter. Ähm, ich habe jetzt zwei kleine Mädchen und ich überlege mir auch, wir haben sehr viele ähm, Eltern, die zuhören, wir können Eltern da entgegenwirken. Also wie können wir dafür sorgen, dass wir keine Narzissten heranziehen in Sachen Erziehung. Sowieso nicht. Okay. Sie
1: sowieso nicht. okay. Können, Warum nicht? Na, weil das gar nicht geht. Das wäre ja, das wäre ja furchtbar, wenn wir Kinder nach einem bestimmten Motto erziehen könnten, dass es irgendwann rauskommt. Sagen ja viele Eltern: oh, Ich habe Fehler gemacht. Jetzt hat meine Tochter eine Essstörung. Ja, mhm. geht nicht. Das ist grandios. Das ist eine Form von Grandiosität. Was sie machen können, sie können ihr Kind schädigen. Ja, das stimmt. Mhm. Aber was das Kind dann daraus macht, mhm. das ist die Entscheidung des Kindes. Okay. Natürlich ist es so, wenn das Kind in einem narzisstischen System aufwächst, nach dem Motto, unsere Familie ist sowieso besser als alle anderen, dann wird es natürlich da etwas mitkriegen, ne? dass mhm. man was Besseres ist, dass man sich aufwerten kann. Ne? Klar. Mhm. Wenn das so ist, naja gut, dann kriegt das Kind das halt mit. und Dann muss mhm. es irgendwann in seinem Leben vielleicht das mal verarbeiten. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man die Kinder ernst nimmt und dass man sie so spiegelt, dass sie das Gefühl haben, sie sind in einer guten Welt. Mehr kann man im Grunde gar nicht machen. Man kann ihnen Schutz geben, man kann ihnen Unterstützung geben und man muss ihnen Grenzen geben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Viele Kinder heutzutage sind so überfordert, weil sie schon so mit so einem kleinen Alter so wahnsinnige Entscheidungen treffen müssen, weil die mhm. Eltern meinen, das sei jetzt gut. Das glaube ich ist auch nicht gut, weil das ist nämlich die andere Seite von der Entwicklung des Narzissmus. Auf der einen Seite sind die Kinder sozusagen äh, vernachlässigt emotional, die sind alleine gelassen oder sie müssen so sein, wie die Eltern sie brauchen. Nach dem Motto Kind, also ich brauche für meine narzisstische Struktur brauche ich dich so und so, ja. Mhm. Und wenn du nicht so bist, dann ist eine große Enttäuschung und dann will ich dich nicht. Ne? Also Kinder passen sich an mhm. oder aber sie werden dermaßen überhöht, mhm. dass, sie, dass sie, wirklich eine Grandiosität ausbilden. Ja? Also mhm. sie malen irgendwie ein Bild und dann heißt es gleich, ach, du bist ja auch, du wirst ja mal ein zweiter Picasso, Picasso oder sowas. Und oftmals schwankt es ja. zwischen beidem. Also ja. auf der einen Seite bist du das Superkind und auf der anderen Seite bist du der letzte Loser. Ja, mhm. Das kommt sehr häufig. Und dann ist es für das Kind natürlich schwer rauszufinden, wer bin ich denn jetzt ja. nun wirklich. Das heißt also, man sollte die Extreme vermeiden. Man mhm. kann ein Kind lieben, aber muss es auch immer ein Stückchen loslassen. Mhm. Aber man mhm. muss da sein für das Kind. Und man muss dem Kind auch sagen, halt, hier wird es gefährlich, jetzt jetzt geht's hier nicht weiter. Also mm. ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Mutterfunktion und die Elternfunktion auch wirklich erkennt und sagt, mm. du bist das Kind und deshalb entscheide ich vieles, weil ich es besser weiß. Mm. Das ist für ein Kind unglaublich hilfreich. Also auch wenn sie sich aufregen, die Kinder, Ja, oh, ich will aber jetzt das und das und das, oh, so geht nicht. Das müssen sie lernen. Das mm. ist Frustrationstoleranz. Es ist mitunter schwer und schwierig, aber ich beobachte ja oftmals die jungen Mütter mit ihren Kindern im Einkaufsladen
0: und dann denke ich mir immer, oh Gott, die armen, die arme Mutter und das arme Kind, die ja. machen sich so schwer. Ja, wobei ich glaube, der Einkaufsladen ist immer so noch ein Spezialbeispiel, weil da sind Eltern <lacht> noch so viel Kresser unter Druck. Aber ja, ich glaube, dieses Thema ähm, den Kindern Nein sagen und, und allgemein Nein sagen können, das ist, da könnten wir wahrscheinlich eine Episode dazu machen. Ähm, ja, wie wir als Frauen auch Nein sagen können. oder das, Ja, und ist aber zum eine Kunst, Kind das? Ja sagen,
1: ja, zum Kind Ja sagen, so wie du bist, Kind, ja, auch wenn ja. du nicht so bist, wie ich dich haben will, aber ich sage Ja zu dir und mhm. ich muss eben auch bestimmte Grenzen, weil das ist, gibt dem Kind Halt. Weil Kinder können vieles noch nicht. Hm. Und dann ist es doch toll, wenn man als Mutter hm. das macht, aber auch hm. nicht zu sehr eingreifen. Das ist wieder hm. auf, dem, auf dem Spielplatz, sieht man es. Ne? Habe ich hm. mal gesehen, so ein kleines Kärtchen, Wollte unbedingt auf was draufsteigen und es ging nicht. Und dann hat er nochmal probiert und nochmal. Und da habe ich so innerlich gedacht, oh, was würde ich als Mutter machen? Na, ich würde wahrscheinlich hingehen und mein Kind so ein bisschen... Nein, ist keiner gekommen. Beim vierten Mal hat er geschafft.
0: Wunderbar.
1: Hm. Ja, Schön. herrlich, ja. wenn es für das Kind nicht gefährlich ist. Ne? Ist doch wunderbar. Ja. Das gibt Selbstwirksamkeit. Zu mm. merken, oh, ich streng mich an und ich schaffe das. Ne? Mm. Also dem Kind auch nicht alles sozusagen wegnehmen und, und sagen, ich kann es besser als mm. du. Das ist auch für ein Kind
0: nicht gut. Mm. Ja. Also da gibt es schon so ein paar Regeln, aber man kann keine Narzissten erzielen in meinen Augen. Mm. Nee, nee, das habe ich nicht so gemeint. Ich habe eher gemeint, so, wie kann man den Schaden minimieren? Und was so ein Thema ist, das mich auch beschäftigt, ist halt dieser Leistungsdruck und unser Schulsystem und die Noten. Und ich meine, dieses Wort, das hab ich, das hat mir meine Freundin letztens gesagt, das ungenügend. Das wird einem ja als Kind ständig um die Ohren geschlagen. Also wenn die Note nicht so ist, dann bist du ungenügend. ungenügend. Genau. Wie kann man hier ähm, als Eltern so das selbst? Vertrauen des Kindes aufbauen, auch wenn die Noten vielleicht als ungenügend bezeichnet werden? Naja, ich denke, man, man kann zumindest akzeptieren, dass das Kind in
1: manchen, in manchen Fächern einfach nicht, nicht so gut drauf ist. Hm. Und, und, ähm, und dann kann man, kann man mit dem Kind zusammen gucken, wie wollen wir das machen? Also entweder eine Nachhilfe geben oder aber sagen, hm, tja, vielleicht ist die Schulform nicht das Richtige oder zu sagen, du, ich traue dir das zu. Dass du, hm. dass du das verändern kannst, dann musst du halt ein bisschen mehr lernen oder können wir zusammen lernen oder so. Hm. Aber wichtig ist, dass das Kind nicht das Gefühl hat, es ist als Person schlecht, nur weil es schlechte Noten hat. Das ist mitunter natürlich sehr schwer auseinanderzuhalten, aber da, ja, glaube ich, kann man schon sagen. Oder aber, dass man auch dem, dem Kind sagt, du, du bist so ein cleveres Kerlchen. Ich sehe mhm. das überhaupt nicht ein, dass du da dermaßen versagst. Liegt es mhm. vielleicht an der Lehrerin oder an wem liegt es mhm. denn? Ja. Mhm. Ich meine, das Schulsystem selber, das macht ja unsere Kinder mitunter völlig krank. Also ich halte von unserem <lacht> Schulsystem leider nichts. Weil als ich in die Schule gegangen bin, und das ist ja schon mal ein paar Monate her, ja, da hieß es schon immer, dieses Schulsystem ist schrecklich und es mhm. hat sich bis heute nicht verändert. Und da muss man die Kinder auch unterstützen und muss ihnen mm. sagen, ja, okay, es ist frustig und es gibt wirklich ganz schlechte Lehrer. Es gibt auch wunderbare Lehrer und mm. viele, viele Schulen machen auch Neues und das ist gut. Mm. Und
0: aber den Frust müssen sie halt auch sein. Unser Leben bestimmen, nun mal mm. auch aus diesem Frust. Ja und ich, ich ich also ich persönlich versuche dann auch bei mir zu arbeiten und auch meinen eigenen Selbstwertgefühl anzusehen und einfach mit gutem Beispiel voran weil mir hat das auch sehr geholfen meine meine Kindheit zu analysieren und die Frauen die um mich herum waren und zu sehen wie haben die Frauen sich in ihrem Leben bewegt wie selbstbewusst waren sie wie gut konnten sie Nein sagen wie gut kannten sie ihre eigenen Bedürfnisse und konnte ich das von diesen Frauen abgucken mhm. Und das ist so ein bisschen mein Weg als Mutter, denn ich versuche vor allem bei mir anzufangen und einfach mit gutem Beispiel voran. Ja, 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 natürlich. Mhm. Und um hier anzuknüpfen, ähm, ich würde gerne über diese alles ausfüllende Wärme sprechen, die Sie, glaube ich, auf der ersten Seite Ihres Buches beschreiben, also diese schöne, runde, zufriedene, glückliche Gefühl in mir, von der mich ahne, dass es das Leben ist. Das haben Sie so wunderschön beschrieben und ich, ich denke, das ist ja wie so das, diese Lehre, die man hat als Narzisst, diese, diese Lehre und diese diese mangelnde Selbstliebe. Wie komme ich zu diesem Poundown, zu dieser selbsterfüllenden, glücklichen Wärme? Wie geht das?
1: Tja, wie geht das? Da gibt es wahrscheinlich viele, viele, viele <lacht> Wege. <lacht> also ich kann nur allen sagen, äh, im Alter wird es leichter. <lacht>
0: ähm,
1: es ist wirklich so, dass das narzisstische Streben und die, der Wunsch, die innere Lehre zu füllen mit äußeren Gütern und mit Erfolg und, und Familie aufbauen und Haus bauen und, und, und. Das ist meiner Meinung nach eine ganz normale Entwicklungszeit. Und irgendwann geht dann die Richtung mehr in die Innerlichkeit. Aber ich muss natürlich vieles auch erstmal schaffen. Ich muss mir ja... Ich muss mir ja eine Basis schaffen, auf der ich dann äh, irgendwann sozusagen mich niederlasse und sage, so, jetzt bin ich in mir. Äh, und da sind die Menschen natürlich auch ganz unterschiedlich. Ne? Die einen suchen es früher, die anderen später. Ich meine, die neue Generation macht es ganz anders als wir. Die haben diese Work-Life-Balance und sagen, also mir ist mein eigenes Wohlbefinden wichtiger als eine Karriere. Hm. Vielleicht machen sie da vieles richtiger, als wir gemacht haben. Das ist gut möglich. Hinterher weiß man es immer anders. Auf jeden Fall ist es eine Gegenreaktion zu dem, was wir bisher gemacht haben. Ne? Und jetzt werden wir sowieso wirtschaftlich so eingeschränkt, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt, als dass wir runterfahren ne? mm. und äh, abrüsten. Das ist auch klar. Ähm, und es ist wirklich, es ist, da gibt es, glaube ich, keine keinen Weg. Also, das ist für jeden anders. Für den einen ist es, sind es Selbsterfahrungsräume äh, äh, oder therapeutische Räume oder meditative Räume oder die Natur oder, oder ein Hobby oder eine erfüllende Beziehung, was auch immer. Ähm, zumindest ist es gut, wenn man mal bei sich selber guckt, was brauche ich denn wirklich? Also mhm. was ist jetzt wirklich wichtig für mich? Und äh, es ist mitunter nicht so einfach. Ich merke das bei mir auch immer wieder. Also ähm, wo, wo, wo ich so merke, hm, soll ich jetzt der Verführung an Heim gehen, jetzt wieder nochmal einen Auftrag oder sage ich, nein, ich lehne mich zurück. Hm, das ist nicht einfach, also das merke ich an mir selber und dann muss ich da ganz schön schnaufen, wenn ich mal absage und sage, nee, mache ich nicht und, <lacht> und denke, ich, oh, jetzt machst du irgendwie einen Fehler oder so. Aber aber das ist auch wichtig, dann mal solche Situationen zu haben und zu merken: ach ja, mh, guck mal an, das ist schon so eine so eine Verführung, die da kommt. Und deshalb glaube ich, wird es, je älter man wird, ist es natürlich umso umso leichter, dann von vielen Dingen auch mal Abstand zu nehmen und zu sagen, so jetzt kümmere ich mich nur um mich. Ne? Ich meine, gerade wenn man Kinder hat, das ist ja, das ist ja, äh, da ist es schwer. Aber ich meine, über Kinder kann man ja auch die Selbstliebe sehr stärken, ne? Bin ich ziemlich mhm. sicher, weil es gibt ja keinen Menschen, der einen so bedingungslos liebt wie die Kinder. Mhm. Auch wenn man Fehler macht, auch wenn man die Kinder schlecht behandelt, sie lieben trotzdem. Und das ist natürlich auch ein, ein Riesengeschenk. Mhm.
0: Ja, das sind das sind so gute Aussichten. Nur ich muss sagen, ich gehe jetzt gegen die 40, ich bin 38 und ich merke diese Gelassenheit jetzt schon. Toll. Gerade mhm. ebenso mit, mit der Reflexion, mit dem werden. Ähm, vieles wird einem einfach so wunderbar egal. Und vor allem auch, ähm, was die anderen von einem denken. Mhm. Das ist so ein, ein wichtiger Punkt. Also die Meinung von anderen, die ist ja eigentlich, müsste uns eigentlich völlig egal sein, ist aber oft nicht der Fall. Und da würde ich, es sind schon 50 Minuten, das ist unglaublich. Ich würde vielleicht so noch ganz kurz zu der Anerkennung zurückkommen, Sie beschreiben ja so diese narzisstische Patientin, die in der Therapie ganz stark versucht, dem Therapeuten zu gefallen und alles richtig und perfekt zu machen. Was, was ist da die Antwort? Wie Muss diese Frau lernen, sich selber diese Anerkennung zu geben, statt sie immer draußen zu holen?
1: Naja, die Frage ist ja, ob Beziehung nur was damit zu tun hat, dass ich Anerkennung kriege, mhm. sondern Beziehung ist ja ganz was anderes, auch die therapeutische Beziehung, da geht es ja eigentlich nicht um Anerkennung, sondern da geht es ja darum, wie beziehe ich mich auf einen anderen Menschen und was können wir miteinander tun und wo sind die Grenzen und was sind die Vorteile, also dass man mal eine andere Kategorie äh, mhm. mit hinzunimmt als nur die Anerkennung. Mhm. Weil das ist ja nur ein Teil in einer Beziehung und alles andere fällt ja dann letztendlich hinten runter. Zum Beispiel die Neugier auf einen anderen Menschen und, und oder auch die Neugier des anderen an, äh, zu mir zu spüren. Mhm. Das hat ja mit Anerkennung erstmal nichts zu tun, sondern dass da zwei Menschen aufeinandertreffen und ich dem anderen zuhöre und möchte, dass mir zugehört wird und mhm. dass man sich austauscht. und Dass man sagt, oh, der hat ja eine ganz andere Meinung als ich, ja was mache ich denn dann? Beharr ich dann auf meiner, weil ich sage, nur meine Meinung ist richtig, oder aber kann ich mir das andere anhören? All diese Dinge, die, die, die kommen ja in die Beziehung mit hinein. Und Anerkennung ist nur eine einzige Dimension von vielen anderen. Und da kann ich ja mal selber mal gucken, was, welche anderen Dimensionen würden mich denn jetzt mal locken? Wie kann ich das, äh, wie kann ich das äh, erweitern, sozusagen?
0: Mm. Für alle Frauen, die jetzt zugehört haben, vielleicht auch für Männer und die merken, ich habe tatsächlich ähm, krasse narzisstische Störungen oder Züge in mir. Was wäre da der erste Tipp, den Sie da so geben würden, wenn man sich da auf den Weg macht?
1: Ja, also auf jeden Fall sich freundlich damit äh, zu umarmen und zu sagen, ach ja, das kenne ich auch bei mir. So, Also sich nicht zu entwerten oder sich jetzt niederzumachen, sondern zu sagen, aha. Da ist anscheinend was bei mir und vielleicht spüre ich das auch schon und äh, merke, da wäre Hilfe und Unterstützung nötig und sich dann umzugucken nach einer therapeutischen Begleitung äh, und zu schauen, was möchte ich denn verändern? Wo möchte ich denn hin? Was soll denn anders werden? Ne? Und ähm, das ist ein spannender Prozess. Also Therapie ist einfach etwas, was ich finde, ich finde es wirklich was Tolles. Der Perls, der, der Gründer der Gestalttherapie, der hat mal gesagt, die Therapie ist viel zu schade, als sie nur den Kranken zu überlassen. Ja. Weil es ist ein Selbsterfahrungs-, ein
0: Selbstentwicklungsprozess.
1: Mhm. Und Selbstentwicklung ist immer etwas, was spannend ist. Natürlich begegnet man da sehr vielen Geistern, klar. Aber wenn man denen begegnet, wissen wir ja, dass sie dann ihre Kraft etwas verlieren, ne? mhm. indem wir sie sehen und sagen, ah, du bist mein Geist, na, wie schön, So, jetzt schauen wir mal, wie wir damit umgehen können. Ja. Und ähm, ja, also das, das würde ich so mal Auf jeden Fall, wie gesagt, sich akzeptieren damit, zu sagen, okay, da mhm. habe ich solche Dinger drauf, aber auch zu schauen, was ist denn auch das Positive daran? Mhm. Also Narzissmus ist, wie gesagt, nicht nur schlecht. Narzissmus hat auch ganz viele positive Seiten, weil ich neugierig bin, weil ich Vision habe, weil ich Mut
0: habe, weil ich vorausgehe, mhm. weil ich was machen will, weil ich Ziele habe. Das mhm. sind alles tolle Sachen. Schön. Ja, und ich glaube, es gibt ja auch so, es gibt ja so zwischen Therapie gibt es ja auch ganz viele andere Formen wie Coachings oder ihren Kurs, den sie anbieten oder eben einfach ein Buch wirklich in Ruhe gut lesen und sich mit jemandem darüber auszutauschen
1: oder auch Seminare. Es gibt ja sehr viele Wochenendseminare heutzutage ja. oder eben Online-Seminare. Das ist auch was Tolles. Dann kann ich wann immer ich will, kann ich da reinklicken, kann wieder ja. irgendwie eine Arbeit machen, Kapitel anhören oder so. Mm. Und ähm, das ist schon, das ist, sind, gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja. Heutzutage werden wir auch sehr mhm. gerne
0: verlinken in den Show Notes, dass die Hörerinnen sich auch dazu ihren Ressourcen auch ähm, durchklicken können. Sehr gerne. Ähm, und Sie, Sie haben ja vorhin so das, äh, den Namen meines Podcasts aufgenommen, netterweise mit dieser Selbstumarmung, ähm, dieser, dieser Selbstversorge. Ich hätte noch ganz viele Fragen. <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir einfach mal eine Episode zum Thema Selbstwert aufbauen, weil da habe ich so sicher gefühlte zehn Fragen dazu. Ich glaube, wir machen jetzt aber so... Schluss, weil wir sind, glaube ich, beide energetisch so weit, dass wir aufhören. Wenn das für Sie in Ordnung ist.
1: Das Sie sind die Steuerfrau.
0: <lacht> ich würde aber zum Schluss noch eine Frage zur Selbstumarmung stellen. Und zwar, haben Sie einen Selbstfürsorgeritual? Es muss jetzt nicht so, dass es irgendwie klassisches sein. Vielleicht kann auch ganz was anderes sein, dass Sie so zur Inspiration mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen würden, wie Sie sich selber so, um wie ich
1: wie selbst für Sorge für mich mache. Genau. Also äh, sehr häufig, nicht jeden Morgen, aber sehr häufig sage ich mir guten Morgen, wenn ich mich im Spiegel anschaue. Ähm, und ähm, ich versuche wirklich, mich mit Dingen zu umgeben, die mir gut tun. Also ich habe zum Beispiel kaum, dass der Winter völlig vorbei war, habe ich meine Töpfe bepflanzt mit schönen Blumen. Also das ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges für mich. Und auch gute Menschen, um mich zu, äh, zu spüren. Das mhm. ist, denke ich, auch selbstfürsorglich. Ähm, es gibt auch Ecken, da bin ich nicht so selbstfürsorglich, aber ähm, das ist nun mal so. Aber ich, darf, ich vers versuche schon, es mir auch so gut zu machen und Stress zu vermeiden. Mhm. Also das ist auch etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Und mir, ich habe jetzt auch angefangen, ähm, so meditative Übungen zu machen, um so das innere das innere Niveau ähm, sozusagen ein bisschen runterzuholen und gelassener und 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 ähm, ja angstfreier zu werden und das tut mir ausgesprochen hm. gut also oder auch schöne Musik ja. die ich die ich höre ähm, ja.
0: das ist auch für mich ganz wichtig hm. wunderbare Impulse und eigentlich so simpel würde man meinen aber geht im Alltag doch oft vergessen genau ja und ich glaube, also ich kann das sehr, sehr mich damit identifizieren mit Blumen und ähm, guten <lacht> Menschen, da fühle ich mich auch sehr zu Hause. <lacht> Liebe Frau Wadetzki, viele, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Arbeit Gerne. und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute, Dankeschön. Danke, wünsche ich
1: auch. Ich wünsche auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auch vielen Dank für die Einladung und äh, ja, genießen Sie Ihren Narzissmus und Ihr Leben. Schönen Dank.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's es somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend, wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.